0: 진성준 의원님 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 국민의힘 송일종 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 예, 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 여기에 아까 내드렸던 청취자 퀴즈, 예, 민동기 기자와 김민나 시사평론가 그리고 제가 함께하는 뉴스, 땡땡땡. 예, 제목 맞춰서 청취자 퀴즈 보내주시면, 예, 따뜻한 커피 보내드리겠습니다. 아, 이재명 후보, 250만 호에서 이제 311만 호, 어, 어제 발표를 했습니다. 이게 기존의 정부, 문재인 정부의 구상에 더해서 한, 하는 것이죠? 311만 호. 그렇습니다.
1: 예. 기존 정부의 구상이 206만 호 공급하겠다 이런 것인데 거기에 105만 호를 더해서 311만 음. 호를 공급하겠다고 하는 거니까 저희들 입장에서는 그야말로 공급 폭탄이다 음. 이렇게 생각을 합니다. 노태우 정부 때 200만 호 공급 계획을 발표하고 그렇죠? 예, 꾸준히 실천했고 그런데 저희들이 보니까 1995년부터 2020년까지 한 25년 동안 우리나라의 주택 공급이 한 1200만 호가 됐어요. 예. 25년 동안 1200만 호인데, 우리 이재명 후보는 임기 중에 좌지간 최대한 공급하겠다 이렇게 음. 얘기를 하는데, 물론 다 지어지고 입주되는 것까지는 아닐 겁니다. 음. 근데 거기에 더해서 이제 신규로 311만 호까지 공급을 하겠다고 한 거니까, 적어도, 어, 공급이 부족해서 집값이 오른다. 또는, 어, 살래야 살수 있는 집이 없다. 이런 얘기는 앞으로안 나오게 하겠다라고 는 분명한 의지를 음. 보인 것이라고 생각합니다. 손일종
0: 의원님은 어떻게 평가를 하십니까? 사실은 부동산 정책을 제가 한국일보 기사, 9일 전 기사를 찾아보니까요. 거의 똑같은데요.
2: 제가 세 가지를 예. 한번 말씀드리고 싶은데 예. 저는 이렇게 신뢰 없는 후보가 있을 수 있을까? 신뢰가 없다. 그렇습니다. 왜 그러냐면 2020년도 8월 3일 날 음. 이재명 후보가 대통령의 지시와 방향은 맞는데 부처 장관들이 이행을 안 해서 결국 이 사단이 난 것이다 그랬거든요. 음. 그 당시에는 무조건 규제고 수요 억제예요. 공급을 안 했잖아요. 그러니까 대통령 방향이 옳다고 강력하게 서포트를 한게 2020년 8월 3일이에요. 2020년 10월 20일 날 국정감사장에 나와서 이 후보가 뭐라고 그랬냐면 문재인 정부에서 시행하고 는 부동산 정책 방향이 옳은 방향이며 더 강화하는 방향으로 가야 한다 그랬거든요. 음. 그러니까 세금 때리고 공급하지 말고 수요 억제로 계속 가야 한다. 이게 1년 반년 전에, 1년 반 전에 음. 이재명 후보가 국민들한테 했던 약속입니다, 이게. 예. 그리고 문재인 정권 정책의 부동산 정책이 맞다라고 얘기한 거거든요. 네. 예. 근데 지금 와서 얘기하는 거 보면 은 완전히 어제 뭐라고 그랬냐면 음. 대통령 문재인 대통령 정책이 완전 실패다 그랬거든요. 그러면서 이걸 방향을 했는데 그러면 국가의 지도자가 되겠다는 분이 특히 경기도지사를 했단 말이에요. 음. 경기도의 주택 상황을 너무 잘 알고 있고 수도권 전체를 다 보고 있는 분이에요. 실행하고 있는 분이 1년 반 만에 이렇게 과연 바꾸는 게 맞는가. 그렇기 때문에 과연 이 이재명 후보가 과연 부동산 정책이나 이런 것들이 신뢰성이
1: 있느냐라고 문제제기를 하는 겁니다.
0: 왜 바꿨냐?
1: 어, 주택을 사고파는 과정에서 발생하는 불로소득이 있죠. 그리고 이 불로소득을 노리고 하는 부동산 투기꾼들이 우리 사회에 엄연하게 있습니다. 그 부동산 투기를 근절해야 된다라고 하는 방향은 맞지요. 그런데 정부의 정책이 그런데 충실하지 못했던 것도 사실입니다. 그걸 좀 전면화해야 되는데 동시에 또 한편에서는 어 실수요자들의 요구가 있기 때문에 주택공급을 해야 된다는 거거든요. 그래서 그런 시장의 요구를 이재명 후보가 <웃음> 받은 것입니다. 만약에 그런 시장의 요구를 반대하고 뭐 받지 않고 한사코 어 기존의 노선만을 고집했다고 한다면 아 이재명 후보야말로 청맹관이라 소리를 들어야 맞지요. 그런데 이재명 후보는 현실 정치인이기 때문에 그렇게 불로소득을 억제하고 환수하는 방안을 철저하게 강구하는 동시에 실수요자들에게 공급할 주택 공급을 충분하게 하겠다라고 하는 것입니다. 그런데 우리가 주목해야 될 것은 이 높은 시세대로 계속 주택을 공급하겠다는 게 아니에요. 음. 토지를 조성하는 원가에 입각해서 분양원가를 공개하고 분양가 상한제를 도입해서 음. 그야말로 반값 아파트에 가까울 정도로 주택을 싼 값에 공급하겠다고 하는 것이고 그리고 그렇게 공급하는 물량의 30%는 청년에게 우선적으로 공급하겠다고 하는 것입니다 또 음. 그동안에는 그 부동산 불로소득을 노린 투기를 예방하기 위해서 어 대출 규제도 엄격하게 실시해 왔는데 적어도 생애 첫어 주택을 구입하는 분들에게는 ltv를 90%까지 완화해 주는 이런 파격적인 정책들을 쓰겠다는 거예요
0: 윤석열 후보의 정책과 다른 점이 그러니까 분양원가를 낮추겠다? 그렇습니다. 분양가를 자, 낮추겠다. 제가 네, 좀 그렇습니다. 질문을 좀드게 네. 있습니다.
2: 진 의원님, 뭐 이제 후보가 내놓은 공약을 갖고 나오시는 거니까 네. 사실 뭐 국회의원들이야 후보만큼은 정확하게 모를 음. 수 있습니다. 그건 저도 이해를 하는데 지금 258만 원을 수도권에 공급을 한다 그랬거든요. 네. 그러면 수, 서울에 17만 0 원고 또 서울 경기에다가 151만 원이에요. 네. 그러면 이 경기 인천에 150. 이, 네. 네. 이 많은 공급을 공급을 한다고 그러면 네. 지금 철근이나 네미콘 공장이 가능합니까? 건축 자재가 가능합니까? 도저히 불가능한 얘기입니다. 이 공약을 내놓을 때는 실행할 수 있는 가능성이 있어야 돼요. 지금 시민트생산량 특히 네미콘 생산량 수도권에 몇 개나 있습니까? 서울 수도권에요. 노태우 대통령 때 200만 호 한다 그랬지만 5개 신도시 한개 30만 호입니다. 그것도 그 당시에 골재가 없어가지고 못한 거예요. 하물며 지금 현재 그 30만 호의 10배인 300만 호 가까운 310만 호로 한다 그러는데 그러면 이 건축자재를 비롯해서 네미콘 공장 생산시설이 도저히 될 수가 없습니다. 이거를 어떻게 국민들한테 말로만 그렇게 하고 청년주택 공급한다고 하는지 정말 있을 수 없는 얘기예요. 그러면 이걸 지었는데 백데이터가 있어야 될거 아니에요. 수도권에 얼마의 거리 그리고 레미콘 같은 경우는 1 시간 반 이상 갈 수가 없어요. 그런데 이런 데다가 어떻게 이걸 짓겠다는 거죠? 전 이거를 좀
1: 질문하고 싶어요. 똑같은 처지인데 윤석열 후보는 250만 호를 어떻게 짓습니까 그러면? 거기는 130만 그 원이기했요 130만 원. 아, 250만, 원. 250만 원 얘기하지 않았습니까 정부도 205만 0차원 송급하겠다고 네. 소수, 했고요 소수입니다. 그런데 아니, 예. 어, 말씀 조금 더 들어보십시오 1, 2년 사이에 아파트 다 짓겠다는 것 아니지 않습니까 택지를 개발하고 건축물이 들어서서 실제로 입주하는 데까지는 장기간이 걸리는 것 사실 아닙니까 그 과정에서 음. 하는 거죠 정부가 의지가 있으면 왜 못합니까 저는 그러면 우리 성일종 의원님께 똑같이 들려드리고 싶은데, 250만 원 공급은 무슨 방식으로 하려고, 어떻게 레미콘인이, 어, 골전히 동원해가지고 하실 자, 것인지 얘기해 주십시오. 자, 좋습니다.
2: 그래서 윤석열 후보의 그 방식은 뭐냐면, 이 다섯 개의 신도시에 대해서 재건축이나 리모델링을 통해가지고 층수를 올리겠다는 거예요. 그렇기 때문에 이 땅에 대한 문제는 별거 없다고, 저, 어느 정도 해소가 된다고 보여져요. 그 다음에, 철도 같은 경우를 지하화해서 그 지상으로 하겠다 그 얘기고 차량기지 같은 경우 한다는 거고 재건축이나 재개발 같은 경우 용적률을 좀 올리겠다는 거거든요. 그렇기 때문에 이거는
0: 굉장히 실현
2: 가능성이 있는 이야기입니다. 거기에는 골제 안 들어갑니까 아니 물론 골제 들어갑니다. 정부가가
0: 그 정책은 다 똑같아요. 지금 말씀하신 정책이 그런데 윤석열 후보의 정책이고 이재명 후보의 정책이에요.
2: 그런데 지금 제가 네. 물어보려고 러는 겁니다. 그런데 지금 저 이재명 후보 얘기하는 거 보니까 음. 용산에다가 10만 호를 짓겠다 그랬거든요. 네. 용산에 10만 호 짓을 때가 있습니까? 지금 세계적인 추세는 공원을 강화하는 거예요. 물론 1,2만 호가 있을 순 있을 수 있다고 생각을 해요. 여기 10만 호를 어떻게 내겠다는 거죠? 두 번째 그 김포공항 주변에다가 8만 호를 더 서울 지역으로 한다 그랬어요. 그런데 있을 수가 없는 얘기입니다. 국민 속이고 있다고 생각을 해요. 왜 그러냐면 김포공항의 활주로를 비롯해가지고 활주로부터 이격거리가 있어요 이카오의 규정에 의해서 그러면 서울 쪽은 땅이 없어요 부천 쪽으로 일부 있을 거예요 두 번째 그 공항의 7 0에 흐른 소음 피해 구역이기 때문에 주택이 들어가면 안 돼요 그 소음 피해 보상 문제가 더 심각해요 도대체 어떻게 8만 호가 나오겠다는 건지 저는 이해할 수가 없는 거예요 윤석열 후보의 이 부지 문제에 있어서는 철도를 지어화한다 일본 가면 지어화돼 있습니다. 차량 기지 같은 경우 충분히 가능성이 있습니다. 재건축, 재개발을 통해서 올리는 건 가능합니다. 그리고 5개 신도시에 지금 현재 용적률이 160%인데 이걸 한 300% 정도 올린다든지 재건축, 리모델링 여러 가지 방법을 한다 그러면 아마 여기에 몇십만 구가고 몇십만 구가 늘어날 수 있는 부분들이 있는데. 지금 이 용산에다가 지금 공원구역에다가 10만 원을 짓는다 헬리오시티가 만 가구입니다 대장동이 5900가구예요 여기다가 하면 은요사회 기반시설이 없습니다 지금 서울 시내를 아예 마비시키는 거예요 도대체 음, 어떻게 하자는 거냐 우선 선
1: 경인선을 지하화해서 그 지상부에 아파트를 짓겠다라고 하는 계획은 이재명 후보가 먼저 꺼내든 얘기고요 어, 용산공원이 미군으로부터 넘겨받는 부지가 굉장히 광활한데 이거 전체를 도심공원으로 활용해야 되겠다라고 하는 것이 당초의 국가 계획이었습니다. 서울시도 그런 계획이었죠. 그런데 지금 주택 공급이 부족하고 특히 청년들은 살집이 부족하다고 하는 판이기 때문에 공원 계획도 좋지만 그 일부를 주택 용지로 개발해서 사용하자라고 하는 국가적인 판단입니다. 물론 이것도 국민의 의견을 수렴해서 동의를 바탕으로 해서 추진해야 될 일이죠. 김포공항 말씀하셨는데 그런 걱정은 있습니다. 말씀하신 것처럼 공항 주변은 고도 제한이 엄격하게 적용되는 곳이고 또 소음 피해 우려도 있기 때문에 이걸 어떻게 막을 거냐 하는 것이 과제인데 그렇다고 공항 주변에 사람이 살지 않고 있는 것은 아닙니다. 요즘은 어 건축공법이 굉장히 많이 발달해서 소음폐가 크지 않도록 설계할 수 있고 또 점차 저소음 항공기도 계속 도입되고 있는 상황입니다. 그래서 앞으로 가면 이 소음 문제가 중대한 문제로 되지 않을 수 있기 때문에 결심에 따라서는 공항 주변에도 얼마든지 주택을 공급할 수 있다라고는 말씀을 드리겠습니다. 저는 있을 수 없는 일이라고 생각을 해요. 지금 뭐 여러 가지 그러한 미래의
2: 가능성만 가지고 얘기해서는 안 되고요. 지금 저 용산 얘기를 하시는데 분당의 면적이 1960헥타예요. 이 1960헥타에다가 최초에 공급을 했었던 200만 원한다고 했었을 때 공급한 주택 수가 어, 9만 6천 가구 정도가 된단 말이에요. 그 이후에 개발을 해서 쭉 계속 아마 주택이 공급돼가 해가지고 지금 몇십만 호가 되고 있는데 용산은 여기에 비하면 너무 적어요. 도저히 십만 호를 넣을 수가 없습니다. 1960일 타에도 넣는데 그게 얼마 안 돼요? 얼마 안 됩니다. 그러니까 아마 제가 봤을 땐그 주변 지역에 그 층수 제한을 했기 때문에 그걸 올린다고 생각을 한것 같아요. 그런데 그렇게 러프하게 잡기는 한것 같은데 도히 10만 원을 늦는다고 하면 서울이 마비 현상이
1: 옵니다. 도심은 고밀 개발해야죠. 응? 아니, 개발을 해야 되고요. 몇년전이랑 있...
0: 완전히 두 분이 입장이 다르신 것 같은데. 있을 수가 없는
1: <웃음> 네. 공약들을
2: 지금 그러니까 <웃음> 네. 문재인 정부가 실패한 공약으로부터 네. 이재명 후보는 차별화해야 되겠다. 그 차별화 게 뭐냐 공급 폭탄이에요.
1: 아니
0: 근데 용산을 공원화 하겠다라고 한 자, 자, 잠깐만요. 거는 민주당과 시민단체들이 굉장히 주장을 했었던 내용인데 지금 몇년 전에 네. 완전히 지금. 그서 모양이 바뀌어서.
2: 공약 고, 공. 네. 그 공원에 일부하고 뭐 주변 개발하겠다 그래서 10만 원을 한다 그러는데 저는 이게 도저히 있을 수 없는 도시를 파괴하고 있다
1: 이공약이 그래서 성일종 의원님 자꾸 저 민주당의 정책 공약을 헐뜯으려고 하지 마시고요 비판할 을수 있잖아요. <웃음> 비판할 수 있는 공약을 내놓는 것 아닙니까? 아니, 그러니까, 그러니까 가... 주택 공급이 필요하다고 보시는지 안 보시는지 그 전부터만 말씀하세요. 주택 공급이 반드시 필요하고 물량을 쏟아내야 된다고 했던 것이 그 동안의 국민의힘 입장 아니었습니까? 근데 이제 와서 어떤 땅이라도 찾아가지고 주택 공급을 전면화하겠다라고 했더니 그걸 비판하는 것은 뭡니까 저는 비판을 위한 비판입니까 아니죠 건강한 비판이죠
2: <웃음> 용산 부지에 예를 들어서 뭐만 가구나 오천 가구를 공급을 한다 그러면 현실적으로 옳은 얘기가 될수 있는데 지금 문재인 정부의 공급에 대한 실패를 인정하고 나니까 옛날에 저 이천 아까 처음에도 말씀드렸지만 지금 이재명 지사는 경기도지사 하면서 문재인 정부 방향이 100% 맞다고 얘기를 했고 장관들이 잘못해서 그렇다 이런 이야기를 했고 더 강화를 했다고 있습니다. 얘기를 하신 분이 네. 이제 공급 폭탄을 하려고 하다 가 보니 음. 용산 같은 데에다가 도저히 나올 수 없는 숫자를 마구 놓고 있다. 공항 같은 데에 마구 넣고 있다는 거예요. 이렇게 네. 되면. 서울
1: 자체가 파괴론 행입니다 이게 그렇기 때문에. 공항을 유지하는 가운데에 그 주변 지역으로 택지를 개발하겠다고 하는 것이고요. 그렇기
2: 때문에 용산도. 아까 조금 전에
1: 우리 성일종 의원님 윤석열 후보의 주택 공급 계획은 130만 호라고 말씀하셨는데 그게 맞습니까 아니면 250만 호가 맞습니까? 아2250 서울 내 130만 호고요. 음. 전체적으로
2: 경기도권까지 확대해서 250만 호인데. 지금. 서울에 어떻게
1: 130만 호가 공급이 됩니까? 자, 그래서. 기존에 정부의 계획이 59만 호입니다. 이재명 후보가 용산 공원부지를 활용하고 김포공항 인근 부지를 활용해가지고도 107만 호를 공급하겠다고 해서 신규로 공급하는 게 48만 호인데, 윤석열 <웃음> 후보는 무슨 수로 기존 60만 호를 빼고 80만 호를, 예? 70만 호. 10만, 10만 때문에. 원을 무슨 수로 공급할 예정입니까? 알겠습니다.
2: 자, 제가 그건 좀 이따 설명을 하고 그러면 지금 현재의 용산이나 지금 그 불가능한 공항 부지 같은 경우를 가지고 이렇게 공급의 폭탄으로 내놓는다고 한 것은 도시를 파괴는 행위다. 그 부분을 제가 분명히 비판하는 거예요. 아니 그럼
1: 130만 원을 무슨 자, 수로 공급 가능한지 자, 말씀해 주 그, 보세요. 1호선 지하화 해도 최대 8만 원밖에 공급 안 되잖아요.
2: 5개 신도시를 하면 지금 현재 5개 신도시가 서울입니까? 아 잠깐만요. 지금 저 제가 요 5개 신도시. 제가 이 부분을 말씀을 드릴 건데, 음. 5개 신도시 분당과 일산 이 부분을 다 포함을 해서, 분당 같은 경우, 일산 같은 경우 지금 한 29만 호 정도가 됩니다. 이게 160%의 용적률 정도가 돼요. 그러면 이걸 고층화 하게 되면 여기에서 한 30만 호 가까이 가까이 나와요. 일산, 분당, 평촌 이런 곳에서. 그다음에 재건축 재개발 같은 경우 위로 고민을 하는 것은 여당도 지금 하고 그걸 추진하고 있잖아요. 네. 그걸 같이 가야 되고 아까 얘기한 차량 기지라든지 지하화 같은 경우 이런 거를 해서 하게 되면 이게 한꺼번에는 안 되겠지만 비교적 용산이나 김포공항에 있는 10만 호씩 8만 호씩 넣는다는 것보다는 현실성이 있다는 거지요. 아니. 일산과 분당이 서울이냐고요 아니, 서울에 130만 원 공급하시겠다면서요 서, 서, 서울하고 다 인근이니까 그 부분에 대해서
1: 다 합쳐서 얘기하시는 겁니까 예, 예. 어, 수도권에 음. 예, 그래서 다 전국적으로는 얼마입니까 전국적으로 250만 수도권에 원 수도권에 130만 원고 전국적으로 250만 원이면 250만 120만 원은 지방에 공급합니까 뭐 필요한 곳에 공급할 수 있는 거지요 그러니까 아직 정밀하게 가다듬어지지 않은 거잖아요. 그러니까 무조건 저 공격하지 마시고요. 아니
2: 공격이 아니라 그다음에 아니 아니 공격이 일산이나 아니라.
1: 분당이나 이런 아니 라니 아니 아니 아이 아니 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 아을 아니 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 로니 아니 니 아니 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 니 아니 아니 아니
2: 아니 니아아니 아니
1: 어떻게 그냥 그렇게 아니, 올립니까 서울
2: 같은데 지금 우리 강남 같은데 30층 40층 올라가잖아요 그게 기반이 바로 리모델링으로도
1: 버틸 수 있습니까 지금
2: 일산 분당 일산 분당 같은 경우는 도시기반시설이 어느 정도 갖추어져 있기 때문에 그거는 다 받아낼 수 있다고 하는 걸 저희가 확인한 겁니다 그런데 그러니까요. 지금 민주당 같은 경우는 용산에 10만 원을 지면 요 서울 도심 망가집니다 서울이 안 돌아갑니다 우리 저
1: 성일종 의원님께서 야당이니까 여당의 대통령 후보 공약을 비판하겠다라고 하는 심정은 이해를 하겠습니다마는 그렇게 막무가내로 비판해서는 안 되고요. 왜 막무가내죠? 또, 또 윤석열 후보의 공약도 제가 볼 때는 충분하게 준비되어 있지 않아요. 아, 그거 비판하십시오. 충분하게 준비되어 그렇습니다. 있지 않은데. 자기 눈에 들 보는 보지 못하고 무조건 상대 눈에 티끌을 찾아내서 공격하겠다고 하는 건 바람직한 자세가 아닙니다. 아니. 그러니까 다만 제가 말씀드리고 싶은 것은, 아니 그건 인신공격성 반응이지 지금 저 우리 진 의원님 말씀까지 하시고요. 예. TV
0: 양자토론은 성일종 의원님이 단장님이시잖아요. 예. 그렇습니다. 관련해서 이거는 어떻게 확정이 안 됐죠, 아직. 어, 지금 현재
2: 저희가 드린, 안을 드린 것은 음. 31일 날일 안을 드렸고요. 또이 안은 30일 30일 날을 드렸습니다. 그런데 저희 그 후보께서의 생각은 많은 국민들께서 가장 음. 좋은 시간대에 많은 분들이 좀 보시고 또 국가를 위해서 어느 분이 좀 일을 하시는 게 좋은지에 대한 판단 기준을 음. 객관성 있게 좀 드렸으면 좋겠다라고 말씀을 하셨어요. 그렇기 때문에 저희가 31일 날이 그래도 귀향을 하고 또 음. 귀성을 해서 가족들이 세대가 함께 모이는 시간 아닌가요 그래서 시간도 7시에서 10시 사이에 가장 좀 좋은 시간을 좀 할애받았으면 좋겠다 이렇게 해서 일안을 31일로 드렸고 음. 이 안은 30일로 드렸는데 아직 방송국에서 연락이 없습니다 아마 오늘 정도
1: 연락 올것같아요 방송사죠 예 네, 그렇죠 습니 그건 예. 좋은데 애시 당초 27일로 추진했으면 네. 아닙니다 방송 일정들이 다 조정되어서 금방 확정될 수 있었던 것 아닙니까 27일 누가 추진했죠 KBS 추진한 것
2: 아닙니까? 추진은 여야가 합의를 해서 의뢰를 한 것이지요, 방송 국한테 그리고 지상파
0: 방송 3사가 아니, 27일이 좋다라고. 해서 처음에는. 아, 네. 처음에는 방송사에서. 네. 아니, KBS가 한건 아니에요. 지상파 방송 3사가. 아, 그렇습니까. 그래서
1: 27일이 KBS가 좋다. 주관사가 되었기 때문에 네. 먼저 제안한 거군요. 네, 27일 예, 27일. KBS가. 방송에 그렇게 아니에요. 제안한 네. 거잖아요. 그거를 수정하면서 27일 아니고 31일 날 하자 해가지고 지금 꼬인 거잖아요. 왜 꼬예요? 그리고 원래도 왜 꼬이죠? 어, 꼬인 것 아닙니까? 아직까지 방 토론 일정이 확정되고 아니, 있지 못하잖아요. 여야는 27일 안을 달라고 그런 뭐 것이지. 31일로 확정되면 좋겠습니다만 네. 아직까지 확정되지 않고 있으니 문제라는 것이고 애시당초 방송사가 제안했던 네. 것처럼 27일을 받아들였으면 이런 일까지 발생하지도 않았잖아요. 무슨 일이 발생했죠? 그다음에 또 하나. 지금 아 어, 안철수 의원님. 후보와 잠깐만요진의원님뭐가 예. 무슨 일이 발생했지 아직 토론 날짜가 정해지지 못하고 있는 것 아닙니까?
2: 그건 방송사에서 정하면 되는 일입니다. 그러면 방송사가 만일
1: 네. 31일이 어렵다고 하면 어떻게 됩니까?
2: 왜 어렵습니까?
1: 아 이거 방송사의 사정이라는 게 있을 자, 수 있잖아요. 자,
2: 그러면 세계 방송사가 31일이 아니라 아니,
1: 31일이 안 된다고 아, 그러면 자, 어떻게
2: 합니까아잠깐만요 음. 세계방송사가 공동으로 해서 중계를 해 줬으면 좋겠다라고 제안을 한 것이고요. 그렇죠. 그러면 렇죠그 세계방송사가 그걸 합의해서 음. 공동중계가 가능하면 하면 되는 거고.
0: 그러니까 31일이든 3 1일이든 그렇습니다. 안 그리고 되면 어떡하냐고요. 안 되면요. 예.
2: 그러면 안 되는 방송사는 빠지면 됩니다. 그중에 되는 회사 하나만 하면 됩니다. 또 거기도 없다 그러면 정편으로 넘어가면 돼요. 뭘 걱정하십니까?
1: 아니 선생님, 근데 거기서 이제
2: 종편으로 넘어갔아니 <웃음> 그래서 그안 들은 얘기들
0: 나온 거예요. 국민의힘의 진정성을 에이.
1: 모르겠다는 거예요. 무슨 진정성 이야기를 하십니까? 모든 국민이 다볼수 있는 날짜를 정해서 31일 날 하자 이렇게 제안하셨는데 그렇습니다. 방송사의 사정으로 일정이 안 되면 못 하는 것 아니냐? 왜 못하지? 못하는 방송국은 빠지면 되는 것 아니냐? 방송 3사가다 못하면 종편으로 넘어가자. 하지 말자는 얘기와 뭐가 다릅니까 그게. 아니,
2: 그걸 진 의원님이 또 지금. 또 하나는.
1: 아, 잠깐만요. 잠깐만, 아, 제가 아니, 또 하나 아니, 말씀드릴게요. 이거는 내가 아니, 설명을 봐야 돼요. 서문정 의원님 말씀하신 데 대해서 제가 반론하는 겁니다. 하나 더 말씀드릴 거는 심상정 안철수 후보가 방송금지 가처분 신청을 했어요. 일를 음. 편파적이다라고 네. 하는 것 아닙니까. 네. 두 정당이 합의하고 방송국이 이걸 수용하면 방송될 수는 있다고 저는 생각을 합니다만 애시당초 방송사가 제안한 대로 했다라고 하면 2 0비에 걸릴 일이 없는 것 아닙니까. 왜두 당의 요구만 받아주냐라고 하는 게 저기, 저, 심상정 안철수 후보의 입장 아닙니까? 그래서 만일 방송 중지 처분이라도 내려지면 어떻게 할 겁니까?
2: 지금 우리 진 의원님께서 지금 뭐 내용을 정확하게 파악을 안 하시고 이렇게 하시는 것 같은데 원래 요청하신 공동중개잖아요. 네. 공동중개인데 공동중개를 하다가 안할 수도 있고 할 수도 있습니다. 그렇기 때문에 요청하니까 27일이 온 거예요. 그렇죠 그런데 국민들이 좀 많은 시간대에 가장 좋은 어 시간대에 황금 시간대에 많이 볼수 있도록 했으면 좋겠다 해서 저희가 30일과 31일, 31일과 31일을 31일과 32일이란과 이안으로 이완, 드렸다는 말씀 드리고 또 양당이 합의 아, 잠깐만요. 예. 공동 중개가 안될 수도 있습니다. 3사가다할 수는 없는 거예요. 할수할 음. 아, 할 수도 있는데 안할 가능성이 있으면 이게 워낙 국민적 관심이 뜨겁기 때문에 안 되는 방송사는 빠질 수밖에 없는 겁니다. 이게 뭐 공동이라고 말씀하고 계세요? 잠깐만요. 무슨
1: 1 7일로 처음에 합의했으면 방송 3사가다 방송할 수 있었던 아, 것 아닙니까? 참,
2: 아왜 이렇게 아침부터 성질을 내고 그러십니까 좀? 아니, 차분해는게 좀좀 하시... 아니고요. 아니, 좀차 들어보세요. 동
1: 반복하고 계시잖아요. 아니,
2: 들어보세요. 그래서 공동 중계가 안 되면 에이. 다른 방송사, 되는 방송사만 하고 그것도 안 된다고 한다면 종편으로 넘어갈 수 있는 겁니다. 그래서 왜 그게 잘못됐습니까? 아니 그것이 차선책이죠. 차선책은 불합한 차선책이긴 20, 한데. 27일은 네. 방송사에서 저희한테 제안을 해준 겁니다. 이 네. 날이었으면 좋겠다고. 그안될 이유가 뭡니까? 여당과 야당은. 네. 우리가 더 좋은 시간을 찾아서 국민 서비스 한다고 그러면 더 좋은 거 아닙니까?
0: 그러기 때문에 제안을 한 거예요. 그걸 방송 가지고 시간을 지금 얘기하는건 건 아니잖아요. 안, 안 얘기하시는 건안 되는 알겠습니다. 거고 날짜 논쟁은 안 <웃음> 됐고 안철수 심상정 후보는 여기에는
2: 안 들어가 있는 거죠. 일단. 그렇습니다. 이거는 네. 민주당이 네. 저희 당한테 음. 이저그양자 토론 하자. 토론을 네. 하자고 제안을 한 거잖아요. 그래서 음. 저희가 받은 겁니다. 받아서 합의를 하고 나니까 그 이후에 국민의당에서 음. 양자토론은 이게 좀 기회의 균등에 맞지 않다. 그래가지고 이의 제기를 한거 아닙니까? 음. 그런 거예요. 그래서 양자토론은 이미 합의가 됐고 진행이 된 거예요. 이거는 당시에 국민의당에서 저희한테 토론 제한 조차도 없었던 거예요. 민주당이 국민의힘한테 제안을 한걸 저희 당이 받은 겁니다. 그러고 나서 그 이후에 나온 문제기 이 때문에 이건 법원이 판단을 하면 그 이후에 저희가 판단하면 될 일입니다.
0: 그리고 정치적인 그 이슈들 관련해서 국민의힘은 홍준표 의원은 지금 선대의 합류는 사실상 불발된 거라고 봐야 됩니까? 어떻게 봐야 되나요? 그 이후에 뭐 김건희 <웃음> 녹취록에 뭐구술했다 이래가지고 좀두분다 홍준표, 유승민 의원 다 불쾌하게 생각하시는 것 같은데 이거는 홍준표 의원은 어떻게 하시는 거예요?
2: 어, 정치라고 하는 것은 늘 가능성을 가지고 있고. 가능성의 정치가. 그렇습니다. 그리고 또 뭐, 어떤 주장이든 할수 있는 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 지금 현재는 이렇게 언론이 보도하는 거로 보면, 아, 이, 합류 자체가 좀 불가능한 거 아닌가 이렇게 음. 판단도 하는데 또 그렇게 판단하는 국민들이 있을 수 있습니다. 그러나 늘 가능성이 있는 것이니까 열어둬야 어,
1: 된다. 그렇습니다. 또
2: 예. 의원들 사이에서도 여러 음. 형태로 함께 가자고 하는
1: 분도 있으시고 알겠습니다. 또 설득하고 있으니까. 뭐그 가능성까지야 어떻게 닿겠습니까만은 예. 음. 상황은 심각한 것 같습니다. 음. 아, 홍준표 후보가 윤석열 후보에 대해서 얼굴은 두껍고 속은 검다 이렇게 직격탄을 날리지 않았습니까 그리고 또 권영세 사무총장을 거론하면서 차라리 출당시켜달라고까지 얘기를 했어요. 그래서 돌아오기 어, 어려운 강을 건너고 있는 게 아닌가 싶은데 음. 1월 19일입니까 윤석열 홍준표 회동이 있었어요. 윤석열 후보가 요청해서 홍준표랑 뭐 만난 건데 이때 홍준표 대표가 요구한 게 후보의 국정운영 능력을 (웃음) 보여달라. 그다음에 가족 비리를 엄단하겠다고 하는 의지를 분명하게 보여달라요. 두 가지를 요청했다고 합니다. 윤석열 후보 입장에서는 이 당연한 요구인데도 이걸 받아들일 수 없었던 거예요. 그런데 지당한 요구를 받아들일 수 없는데 이걸 그냥 어, 묵살하기 어려우니까 홍준표 대표가 전략 공천을 요구했다라고 하는 얘기를 자신의 측근을 통해서 흘리죠. 그래가지고 홍준표 후보가 대노한 거거든요. 어떻게 이런 정치를 합니까? 거기에 누구 배석자가 있었는지 없었는지 모르지만 단둘이 만난 것 아닙니까? 둘만의 만난 얘기를 측근에 흘려가지고 홍준표 대표가 전략공천 요구하더라. 그래서 지금 저 제사보다는 제밥에 더 관심이 많은 사람이다. 네. 이런 식으로 인신공격을 한 거잖아요.
0: 시간이 1분밖에 안
1: 남았습니다. 우리
2: 진위원님께서 신나게 공격을 하시는데 네. 가족 비리 다단이 이야기는 후보께서 늘쌍 얘기하신 겁니다. 법의 판단에 있어서. 심단하고 있나요? 심판에 있어서 누구든 예외일 수 없다라는 음. 말씀을 늘 하셨기 때문에 말할까? 그렇습니다. 네. 그거는 뭐 이미 드린 말씀이고 음. 또 국정 능력이야 국민들께서 평가할 거 아닙니까? 지금 그러기 때문에 토론회도 하는 것이고 또 많은 준비가 잘 되어 있기 때문에 이거는 아마 홍의원께서 음. 어, 여러 가지 앞장 서기 위한 명분으로서 말씀하셨다라고 생각을 생각이 되고요. 어뭐여당의 예. 입장에서야 천천히 안 들어오셨으면 좋게 좋아할 텐데 들어오실 들어오셔도 좋아요여 여하가지 가능성이
0: 있으니까, 있으니까. 그걸 뭐 아, 배치할수 없는 네. 건데요. 네. 예, 말씀 감사합니다 청구 의정 <웃음> 국민의힘 송일종 의원 더불어민주당 진성준 의원입니다. 고맙습니다.
1: <웃음> 네, 감사합니다.